0: E aí galera, começando mais um episódio do Estação PFF, nono episódio, episódio que vem depois de Data FIFA e antes de Champions League, então tem bastante coisa para a gente debater dessa rodada no meio né, desses grandes acontecimentos. Dessa vez um pouquinho diferente, né, que a nossa semana foi mais corrida, então a gente vai ter que ser um pouco mais rápida, mas passar também um pouco mais por cima, falar mais dos desdobramentos do que aconteceu nessa rodada, do que ser tão minucioso, ter tão profundo quando a gente tenta ser, né, em algumas ocasiões, mas é isso, o que, é que você achou dessa rodada no geral, Amanda? Boa, fala, bom tá dia, aí. boa tarde, boa noite.
1: Isso aí, fala Thaís, tá <risos> bom dia, boa tarde, boa noite para você e também para os nossos ouvintes, né, uma semana mais corrida, eu, eu acabei fazendo um curso nesse fim de semana, então não consegui acompanhar a rodada da, da forma correta, né? então acabando vendo alguns placares, alguns deles surpreendentes, mas não consegui ver os jogos ao vivo da, da forma como, como eu costumo. É, mas acho que vai ser interessante para a gente até entrar um pouco mais em algumas equipes, talvez algumas jogadoras, né? vai ser um, um episódio um pouco diferente, mas acho que vai dar para aproveitar bem. É, tivemos aí alguns resultados surpreendentes. Né? Copa da Alemanha, é, no campeonato inglês, o Arsenal perdendo a liderança. Campeonato espanhol o Barcelona goleando mas o Real Madrid vencendo, mas não convencendo. E no campeonato francês, né, as duas principais equipes venceram, o PSG venceu com mais folga. Mas é um leon que acho que a gente vai discutir um pouco mais, que, que tá difícil convencer,
0: né, Thaís? Exato, Ela tá no empurrão o leon aí nesse fim de 2022, mas é isso, vamos começar o nosso giro pela Inglaterra. pela oitava rodada da WSL, temos líder novo e temos também um primeiro empate da competição o Manchester City venceu o Everton por 2x1, o Manchester United venceu o Arsenal por 3x2 o Chelsea derrotou o Tottenham por 3x0 o Aston Villa venceu o Reading por 3x1, Brighton e Liverpool empartaram em 3x3 3, e o West Ham venceu o Leicester por 1x0 acho que é difícil fugir do destaque inicial para Manchester United 3 Arsenal 2 né Amanda? Exato é a partida que, que o United conseguiu se recuperar, as Red Devils
1: que acabaram perdendo na rodada anterior para o Chelsea, num confronto que tirou do United do 100%, a equipe acabou sofrendo os seus primeiros gols, e aí um confronto na sequência bastante complicado contra o Arsenal, né, valendo ali, é, liderança, o Arsenal que vinha 100% na competição, o, o Manchester United conseguiu vencer no Emirates Stadium, que estava com um bom público, então acho que foi uma resposta muito boa, né Thaís? É, a equipe mostrando que realmente está aí para brigar com um algo a mais nessa temporada, a questão
0: é se vai aguentar segurar o que não aconteceu nos anos anteriores, né? Exato, acho que no episódio passado eu até falei que o jogo do United contra o Chelsea tinha mostrado que as equipes ainda estão em patamares diferentes, né? Que o United está em um e o Chelsea está num patamar superior. E eu acho que a dúvida que essa partida contra o Arsenal deixou é que será que isso é válido também para o Arsenal? O Arsenal está num patamar abaixo do Chelsea? Acho que dá pra gente ir por esse caminho, né? Porque é uma equipe que teve muita dificuldade, como você falou. Um jogo em casa, público grande, e foi uma apresentação ruim do Arsenal. Assim. Primeiro tempo, muito difícil, o United do melhor. Aí na segunda etapa o Arsenal veio mais disposto, especialmente nos minutos iniciais, conseguiu virar o jogo, né? Conseguiu fazer o 2x1, mas não sustentou. Desligou no fim do. Do segundo tempo, o United parecia que não estava mais na partida, mas ainda assim conseguiu virar em bola parada, né, Amanda?
1: Exato. A bola parada é assim, é um dos principais fundamentos dessa equipe do Manchester United. Não é de hoje, né? Isso vem também de temporadas passadas. E, e nesse ano, na WSL, a gente tem visto que, que é ali a zona zona de segurança da equipe, precisou, a bola parada consegue comparecer, e foi assim que a equipe virou esse jogo, e aproveitando também o fato de ser um fundamento mais fraco do Arsenal, né? a gente tem visto o Arsenal sofrendo com a bola aérea, nessa temporada, mas isso já vinha de temporadas passadas, e assim, pra mim é uma questão que, que envolve muitas coisas, envolvem as peças que estão em campo, mas também o posicionamento, é uma equipe que tem pecado nisso, e acho que o Jonas Eideval ainda não conseguiu é, resolver essa questão, né, só pra dar um exemplo de um jogo nessa temporada que o Arsenal quase perdeu pontos dessa forma, foi aquele jogo contra o Reading, que a equipe ganhou uhum. por 1 a 0 mas o Redden chegou a quase empatar e poderia até ter virado, se tivesse conseguido empatar no final do jogo, na bola aérea, né? Então acho que, que é uma questão
0: preocupante até para a sequência da temporada, né, Thaís? É, envolve também o planejamento da equipe, né? Porque você tinha uma zagueira improvisada, você tinha uma outra que é reserva, né, e teve que ser titular... Então, o Arsenal que está pagando, de certa maneira, caro por não ter ido fazer o um mercado no verão que deveria ter feito, né? Ou no verão não fez o mercado que deveria ter feito. E aí a gente tem a notícia hoje da lesão da Mead, né? Lesão de longa duração, rompeu o ligamento cruzado. Então, o Arsenal agora praticamente vai ser obrigado a, a ir às compras, para tentar sustentar minimamente até o fim da temporada e a possibilidade de título começa a parecer distante, né? Essa
1: lesão da mídia é uma lesão duríssima, né? O lance, assim, eu cheguei a vê-lo e é aquele tipo de lance que você olha e fala assim, tem que rezar para não ter sido nada mais grave. E, infelizmente acabou sendo consequência duríssima é, para o Arsenal, para a mídia, né? A gente torce por uma boa recuperação, porque é uma lesão que demanda muito tempo, 8 a 12 meses, mais ou menos, a recuperação, né, e também pode ter uma consequência pesada para a seleção da Inglaterra, porque o prazo, né, vai ficar muito apertado pensando em Copa do Mundo, então teria que ser uma recuperação milagrosa mesmo para que a Mit consiga estar no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, e e, assim, é um Arsenal que a gente já falava bastante aqui, né, Thaís? Que pecou, como você disse, no planejamento de contratações para suprir carências nessa né, questão da profundidade no elenco e vai precisar ser ativo nessa janela de janeiro, que não é a janela mais forte europeia, né? Porque é uma janela de meio de temporada, então é aquela janela das urgências. E o Arsenal foi muito bem ano passado, é, na temporada passada, conseguindo Black Blackstannis e Rafa, por exemplo. Só que eu não vejo nenhuma jogadora livre agora do calibre da Blackstannis e do calibre da Rafa. Então o Arsenal vai ter que garimpar, vai ter que abrir a carteira também e... É aquilo, a equipe hoje não está podendo apostar tanto, precisa de certeza, né Thais?
0: Por precisar de certeza, a possibilidade de repescar a Gil Queiroz do Everton, que já foi ventilada algumas outras vezes, eu acho complicada. E não vai me surpreender tanto se o Arsenal fizer, mas não consigo te dizer que é o melhor caminho, que é a melhor solução para nenhuma das partes... Porque é uma jogadora muito jovem, é, chegando numa nova liga ainda, né? Agora que superou uma pequena lesão que teve, deve começar a ganhar minutos mais consistentes ao longo das partidas. E o Arsenal não é isso que o Arsenal precisa, né? O Arsenal precisa de alguém que chegue para resolver. Outro detalhe que eu acho complexo da temporada do Arsenal é a questão da Midema, né? Hoje, para mim, não é uma certeza de nada. Acho que a única certeza que resta é que ela é uma jogadora muito diferente, muito diferenciada. Mas quando ela entra em campo, hoje não é mais garantia de que ela vai entregar algo muito especial para o Arsenal. eu acho que isso é um pouco complicado. Ela entrou nesse jogo, teve ali, né? Quando a equipe é, marcou a virada, ela tem uma participação, né? Porque ela vai recuperar essa bola e tal, mas... Não é exatamente esse tipo de participação que a gente espera dela. Então, esse 22, 23, para mim, ela vem sendo uma grande incógnita. Eu
1: sinto que o sistema não favorece né? essa questão de, de muita pressão na saída de bola adversária, é, de muita intensidade e do, da parte física também, né? de muitos duelos ali. Eu acho que isso não a favorece. E, e ela atuando como uma segunda atacante, na minha visão, seria o ideal. Só que nesse modelo, o Arsenal precisa que essa segunda atacante seja também uma peça de composição do meio campo como vencendo sendo a mano que tem sido o destaque né, desse Aston, fez gol nesse jogo contra o Manchester United, é impressionante como é que ela, ela se encaixou muito bem nessa função que o Jonas Eideval colocou para ser essa peça que pisa bastante na área, mas que consegue ajudar na composição desse meio que tem a Lia Valti mais uma outra jogadora, que era a Kim Little, que acabou se lesionando e agora se tornou a Jordan Nobis E a Mideman, quando ela vinha atuando né como essa, essa jogadora híbrida, né uma meia atacante ao, ao invés da Mano, ela, ela acho que não conseguia fazer o trabalho de meio campista e também acabava muito longe da área, né Thaís, então acho que esse sistema não tem favorecido a jogadora, e isso é um problema, como você citou, por quê? Porque ela é o principal nome dessa, dessa equipe e não está sendo potencializada e vindo do banco, eu acho que também não está conseguindo ser aquele fator, aquela super sub, vamos dizer assim, né, aquela peça que, que saindo do banco tem conseguido fazer a diferença. Então esse é um problema muito grande para o Jonas Eidel, é que ele precisa de soluções, principalmente agora que o time está sem a mid, porque perde uma peça decisiva no ataque. Então é aquilo, perdeu a mid, a Mirima tem que jogar, ela tem que ser titular e você precisa encontrar uma forma de encaixá-la e potencializá-la, porque ela é a sua melhor jogadora, vamos dizer assim, a melhor peça técnica que o Arsenal tem é ela. Eu
0: não gosto cada dia menos dela de meio campista, né? Ou de meia de ligação, de enganche. Não curto. Acho que ela é melhor aproveitada lá na frente. Não tô dizendo que você tem que tirar a liberdade dela, né? De de se movimentar, de cair, de sair da área, né? Que são coisas que ela faz muito bem, mas a ideia dela no meio, gosto cada dia menos. Em relação ao Manchester United, uma vitória de autoridade, né? Uma vitória importante para recuperar a moral do time e tinha ficado meio abalada depois daquele jogo contra o Chelsea, né? Onde competiu tão pouco. Então, vence o Arsenal jogando na casa do adversário. Fica ali, recupera, né? Ou se recupera na briga seja por uma vaga na Champions, seja por um título, pela possibilidade de um título, né? Continua vivo na briga. Eu acho que isso é importante. Se olhar para a partida, eu acho que o United foi melhor do que o Arsenal, olhando o jogo todo, né? Durante a partida, eu acho que cada um teve seu momento, mas eu acho que o United teve mais momentos do que o Arsenal. É, isso os números afirmam isso. Né? teve mais posse, finalizou mais, finalizou mais no gol. Então, um jogo que o Manchester United precisava. Só um detalhe
1: sobre o United, a equipe anunciou recentemente né, a extensão uhum. do contrato da Elatune até o fim da temporada 25-26. E, e esse tipo de jogo é o tipo de jogo que o United precisa ganhar para continuar brigando lá em cima, principalmente por uma vaga de Champions, porque tem peças-chave desse elenco com o contrato terminando. E as principais... São a Mary Earps, a Ona Batye e a Alessia Russo, são três peças-chave desse time, o contrato delas termina no fim da temporada e o United com certeza já está tentando renovar, mas sabe da dificuldade, por quê? Principalmente da Batye e da Russo, que são jogadoras que querem disputar um algo a mais... Querem brigar por Champions, querem brigar por títulos e a equipe sempre fica batendo na trave nessa questão da classificação. Então, é, são resultados que mostram que, que a equipe está ali brigando. Vamos ver se vai ter consistência para conseguir convencer essas atletas que são atletas muito visadas né, no mercado. A Batier foi visada já nesse mercado de, de verão Chelsea tentando, Barcelona tentando Alessia Russo com rumor de Lyon agora, né? Então é um ponto pra gente ficar
0: atento Muito atento, quem também venceu nessa rodada foi o Manchester City derrotou o Everton 2x1, é surpreendente a quantidade de gols que o City perde, poderia ter goleado o Everton aqui com certa tranquilidade, mas é surpreendente também a pouca produção ofensiva do Everton, é uma equipe que para as peças que tem, na minha opinião, deixa muito a desejar, especialmente em termos de é, quanto tempo fica com a bola nos pés no ataque e o que faz com essa bola. É uma equipe que produz pouquíssimo, é uma equipe que tem bons valores, tem boas peças, mesmo que sejam peças emprestadas. É, acho que o Everton poderia muito mais em termos ofensivos. A gente está falando de um time que tem um atleta como a Benison, que eu acho ela, não, não digo que prejudicada, mas longe de ser potencializada no Everton, porque nessa temporada especificamente, a equipe quase não produz gols, né? Oportunidades de gols. Então você olha, são sete rodadas já que rolaram no. Para alguns foram oito, para outras foram sete. Mas o Everton tem sete partidas disputadas. Acho que assim fica melhor. Marcou sete gols, né? E três deles foram numa partida só. Você vai olhar os outros gols, né? Dois desses gols foram em falhas terríveis das equipes rivais, em escanteios e teve um gol contra o Leicester ainda, por exemplo, que foi um lance que a goleira adversária acabou botando a bola para dentro, então o Everton produz muito pouco, né? nós estamos falando aqui de três gols de falha direto, de sete, então quatro gols que o Everton conseguiu construir. Eu acho pouquíssimo. O Everton só tem mais gols marcados do que é, os times ali na parte muito de baixo, né? Leicester, Reading, Liverpool. Então, e é um golzinho só a mais do que esses dois últimos. É, tem saldo negativo, né? Então, eu acho que o Brian Sorens precisa rever o seu setor ofensivo. Eu acho que ele tem mais coisa para tirar. De Benison, de Luiz Park que não jogou essa partida, mas que é uma peça importante para a temporada, da Gil Queiroz, que está voltando, teve minutos nesse jogo, né está voltando de uma lesão, teve minutos consistentes, acho que pode oferecer coisas mais interessantes, Beaver Jones, então, Snow Edges, o Everton tem peça para produzir esses gols que precisa, mas o Brian precisa ser um pouco mais ofensivo, né, um pouco mais ousado. Exato, eu tô com você, Thaís, nessa, e assim, tô, tô
1: até olhando aqui é, uma estatística é, daquele site FBREF, e, e assim, me chamou a atenção, porque você falou nessas nessa, nessa situações ofensivas de criação de chance, e o Everton as as chances criadas né para gols né, gol creating actions que eles chamam né que pode ser duas ações ofensivas ali que levam a um gol por exemplo um passe um drible, é uma falta que você acabou sofrendo, né? Que leva a um, um gol e os números do Everton, eles são muito baixos, né? É, acabam ficando muito. É, o Everton tem nove ações, né? Dessa de, de criar gols e. Vou dar um exemplo, o Liverpool tem 9, o Reading tem 7 e o Leicester tem 3, então o Everton está muito mais próximo das equipes da parte de baixo da tabela do que das equipes da parte de cima, que tem por exemplo um West Ham com 16 um Tottenham com 13, se a gente for olhar para o topo da tabela, né o Chelsea tem 31, o United 32, o City 26, o Arsenal tem 31, mas a gente vê que é um número muito baixo do Everton, e isso mostra que é uma equipe que, ofensivamente, está tendo dificuldade de produzir. Eu concordo, que o Everton, que o Brian Sorensen precisa ser um pouco mais agressivo, precisa arriscar um pouco mais. Ele tem muitas peças nesse 11 titular que, que tem características defensivas. Então, talvez é, recuar um pouco a Benson mas deixando ela com liberdade também para chegar à frente, mas para ter uma peça a mais de frente para poder associar
0: com ela. Para ela tocar mais na bola, né? uma jogadora que qualidade, ela precisa tocar um pouquinho mais na bola. Eu lembro uma das primeiras partidas dela com a seleção da Suécia ela teve liberdade para se movimentar pelo meio de campo e ela deu uma semi assistência, né? Aquela cavadinha, então é uma jogadora que tem isso, que tem essa visão, que tem essa qualidade, não adianta você botá lo ali muito na frente, né? Que eu, eu acho um desgaste desnecessário mesmo. E, e assim, é um eu entendo
1: essa mentalidade defensiva para poder trazer uma estabilidade para uma equipe que decepcionou muito na temporada passada. Mas eu acho que, que já chegou o momento de, de tentar um algo a mais Pela qualidade desse elenco né? Até porque, porque o, senão... o Everton
0: não está competindo né? Da maneira é. que poderia Contra Chelsea, contra United Contra City né? Poderia mais A sensação que ficou foi essa né? E acaba não entregando
1: Compete até certo ponto, uhum.
0: né? E na hora que precisa daquele algo a mais, não consegue. Nessa rodada, o Chelsea venceu o Tottenham né? 3x0. Aqui não tem muito o que comentar, né? O Chelsea é muito melhor do que o Tottenham. E no segundo tempo, um pouquinho da cabeça da equipe já tava no confronto da Champions, que tem no meio da semana. É um jogo importante e decisivo, né? para o Chelsea, Chelsea-Real Madrid então poderia ter ampliado o placar no segundo tempo? Poderia, mas uma equipe que às vezes peca em alguns detalhes, o Tottenham teve uma ou outra chance mas também muito pouco, né? o Tottenham longe de ser aquela equipe que a gente viu é, na temporada passada esse Tottenham,
1: acho que aquele 8x0 para cima do, do Brighton, ele foi uma exceção, e, e na verdade ali, acho que a gente até tratou como uma exceção mesmo, porque o Tottenham nas rodadas anteriores a, àquele jogo, não vinha mostrando cancha para ganhar de 8x0 do Brighton, e aí acabou tendo um jogo com o Everton adiado né, na sequência, e, e nesse, nessa partida contra o Chelsea não, não conseguiu é, manter a toada. E para mim, nessa temporada tem sido o natural dessa equipe do Tottenham. Como você disse, não está conseguindo é, incomodar tanto e ter a consistência como teve na temporada passada. E só um detalhe sobre esse Chelsea, né, um detalhe negativo a confirmação da lesão da Pernille Harder né? ela que, que teve uma uma lesão na data FIFA pela Dinamarca e é uma lesão grave até porque ela precisou fazer uma cirurgia foi uma lesão muscular no posterior da coxa ela teve que fazer uma cirurgia e assim, casos cirúrgicos de lesão muscular costumam ser quando há um rompimento total do músculo, né? O Chelsea acabou não revelando é, a gravidade ou se foi qual grau, né? Mas falou que ela não volta tão cedo, que vai ser um período longo de recuperação. Então, acho que é um desfalque duro, porque ela vinha embalando na temporada, né? O Chelsea tava com um quarteto muito bem desenhado ali. Guru Hayten, a Harder, Kerr e Lauren James. Agora virou um trio e é esse quarto elemento no jogo contra o Tottenham acabou sendo a Jessie Fleming. Mas acho que esse quarto elemento, se estiver saudável, será a Frank Kirby. Né? Vamos ver a sequência e também é, se a Kirby vai conseguir mesmo... Fica saudável ela que tem sofrido com alguns problemas aí, então,
0: mas é um, um, um baque duro para Chelsea essa lesão da Harder. É um baque duríssimo porque a Harder vinha muito bem, né? Eu tinha até destacado algumas movimentações dela no, nos últimos jogos e infelizmente que só volta para o mata-mata da Champions e olha lá. Então, vai ser uma ausência bastante sentida. Outra partida, outra, outro detalhe interessante, na verdade, dessa rodada foi que, na vitória do Aston Villa por 3x1 para cima do Reading, hat-trick da Rachel Daly, e o número que chama atenção, atenção né, é que ela marcou 8 dos 12 gols do Aston Villa nessa temporada. Então que O que vem fazendo o Rachel dele, né, Amanda?
1: Não, é uma jogadora que... que ela, ela tá quente, né? O momento é dela, o que vai no pé dela acaba virando gol. Ou chance perigosa, né? E, e realmente o Vila depende dela. É uma daily dependência, né? Oito gols, sete jogos... É, cinco desses gols é, foram com bola rolando, três de pênalti então é uma, é uma jogadora que o sistema ofensivo do Aston Villa passa muito por ela e na seleção inglesa ela marcou nessa data FIFA e teve a sua primeira oportunidade aí com a Serena Wigman jogando como atacante né? ela aqui na seleção inglesa é uma defensora é uma lateral então ela está vivendo um momento muito iluminado e foi talvez assim um dos melhores movimentos de janela da temporada europeia, né Thaís? Essa contratação da Daly pelo Aston Villa. Rachel Daly que jogava na NWSL, lá no Houston Dash
0: passou muitos anos lá nos Estados Unidos. Porque quem vê só a seleção, né? Talvez tenha pensado na Daly como uma defensora, né? Mas quem acompanha, ou quem acompanhava a Liga Americana sabia que ela poderia, ou preferia Jogar de atacante né? E aí Sim. o Villa aceitou isso E acho que tá lucrando muito bem Dessa aposta né? e, e na temporada passada
1: Ela chegou a jogar uma parte da temporada passada Emprestada no West Ham Porque o calendário Da NWSL é diferente né Do calendário da, da WSL a, O campeonato estadunidense Ele acaba no fim do ano então, ela acabou sendo emprestada ali, né, naqueles nos últimos meses de 2021 e iniciou 2022 e ela atuou como defensora, ela atuou como lateral lá no West Ham, né, a equipe não conseguiu usar todo o potencial dela, então é interessante e, e deixando claro, ela foi contratada pelo Aston Villa para jogar como atacante Quando ela chegou A treinadora Carla Ward falou Ela veio, veio para atuar como
0: atacante É isso, acho que nós passamos Por todos os pontos importantes né Dessa oitava rodada Do campeonato inglês O marcou também né não, não lembro se eu falei disso aqui Mas é outra que está vivendo Uma temporada muito iluminada, oito gols no campeonato artilheira
1: da, da WSL, junto com a Dele junto com a Dele, são né? Né?
0: Então patadinhas aí, é, passar a classificação, aqui o Chelsea é líder, a gente falou, novo líder aí do campeonato, 21 pontos, sete vitórias e uma derrota na segunda colocação vem o Arsenal com 18, o Manchester United na terceira posição com 18, também a diferença é que o Chelsea já tem uma partida a mais disputada, né então, esses dois aqui que estão na cola do Chelsea podem empatar em pontos. O Manchester City aparece na quarta colocação com 15 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Leicester segue lá, tadinho, sem pontuar. Oito jogos e 8 derrotas. Na penúltima colocação aparece o Reading com três pontos. E na antepenúltima, na décima posição, aparece o Liverpool com quatro pontos. Essas equipes aqui eu acho que não vão cair porque caminho do Leicester eu acho que é irreversível, mas próximo ano aí são dois times que precisam prestar bastante atenção. Nesse fim de semana a gente não tem FA WSL nesse próximo fim de semana porque a gente tem Conte Cup, né? então algumas equipes da primeira divisão vão estar envolvidas, né? o Everton enfrenta o Sheffield United, o Brighton enfrenta o London City. O Red enfrenta o Southampton. O Tottenham enfrenta o Coventry United. O Manchester City vai pegar o Sunderland. O Liverpool pega o Blackburn Rovers. O West Ham encara o Birmingham City. E o Aston Villa enfrenta o Durham. Então, ainda pela fase de grupos da competição. Acho que falamos bem aqui de Inglaterra. Vamos dar uma voltinha na Espanha. <música> Indo agora para a Espanha, nona rodada, rodada dos derbies e dos grandes estádios sendo abertos aí. Nessa rodada a gente teve o Alhama vencendo o Granadilha Tenerife, o Villarreal venceu o Madrid CFF por 2 a 1 o Real Madrid venceu o Sporting Elva por 1 a 0 o Valência venceu o Levante por 4 a 2 a Real Sociedade venceu o Atlético Bilbao por 3 a 1. O Barcelona goleou o Alavés por 8 a 0. O Atlético de Madrid venceu o Levante Las Planas por 2 a 1. E o Real Betis venceu o Servilha por 3 a 0. Tem alguns destaques interessantes dessa rodada. É, a gente tem o primeiro tropeço, grande tropeço da equipe da Maria Pri, né? O Villarreal estava mais na parte de baixo da tabela. O Madrid-CFF estava muito bem. Mas aí a Mônica contribuiu generosamente no segundo gol do Villarreal Real e o Madrid CFF acabou perdendo. Não foi um jogo brilhante, mas um jogo que talvez desse para o Madrid CFF fazer mais do que fez. Acho que poderia sim ter beliscado essa vitóriazinha contra a equipe do, do Vilha Real, que tá mais uma temporada ali de... Brigar para não ser rebaixado. Madri CF até teve um volume interessante, mas faltou pontaria nesse jogo. Outro destaque dessa rodada fica para o Valencia 4x2 contra o Levante, hat trick da Assun Martinez. A gente viu essa menina no Mundial Sub-20. Duas belas assistências da Fiama no fim da partida. O Valencia abriu 2x0, ainda no primeiro tempo. O Levante foi buscar o 2x2. Já para o fim da partida e nos acréscimos, o Valência fez o 3x2 e o 4x2. Então, um derby local, né? um derby de Valência. A partida aconteceu no Mestalha, que é o estádio principal da equipe do Valência. Então, foi um jogaço. Um detalhe aqui não tão divertido assim é que a Maria Lopes Valenzuela, para mim, falhou, goleira do Levante, em três dos quatro gols que o Levante sofreu, né? Ela que passou a temporada passada lesionada, muito tempo, por um rompimento de cruzado, tá voltando nessa temporada, né? E já tem algumas falhas, não é a primeira vez que ela falha. Então, bola que passou por baixo dela, saída errada com os pés, que era um dos pontos fortes dela, é, bracinho curto, no primeiro gol da assun. Então, uma, o Valência é uma equipe muito interessante, mas às vezes ele não convertia tanto as oportunidades que tinha. Dessa vez, o aproveitamento foi bastante alto, bastante interessante. E aí o Levante tropeça, também um tropeço que eu acho que não estava na, na cabeça do Levante, porque é uma equipe... Melhor que o Valência, mas o Valência vem numa temporada mais para meio para cima de tabela do que meio para baixo, como tinha sido a anterior. A Real Sociedade venceu o Atlético Bilbao né, dentro do esperado. Destaque aqui é só que a partida aconteceu em Samamés, que é o principal estádio do Atlético Bilbao. O Barcelona atropelou o Alavés, 8 a 0. O destaque da partida é a Cláudia Pina. Duas assistências, dois gols. O Barcelona pegando o último colocado da Liga não tinha muito o que imaginar sendo algo diferente do que foi. Mas é bom para esquentar os motores do Barcelona para pegar o Bayern. A vitória contra o Real, sem dúvida, deu uma confiança a mais para essa equipe. Tanto que a Pina foi a única que marcou dois gols. Todos os outros seis foram marcados por jogadoras diferentes, então quem sabe o Barcelona é um pouco mais azeitado, um pouco mais confiante para pegar o Bayern, né Amanda? Você, esse jogo vai ser no Camp Nou, 50 mil ingressos já estão vendidos, e acho que a expectativa é alta, né? Acho que sim,
1: Thais, é um Barça que, que tá crescendo na temporada, e como você falou, essa vitória contra o Real foi muito importante, porque o clima naquele jogo era... É, vai ser um clássico mais disputado, né? E o Barça mostrou que não, não tá pra brincar, né? Que essas oscilações na temporada estão acontecendo, mas a equipe tá firme. É, e esse jogo contra o Bayern vai ser um jogo que... É aquilo, tá valendo a liderança, e, e é uma partida importante pro Barcelona para ele ir sedimentando. Vai ter jogadoras de volta, né? A Lucy Bronze voltou a treinar... Aitana Bomati voltou a treinar, Mariona voltou a treinar. É, acho que estarão disponíveis para o jogo contra o Bayern, né? Não sei se o Jonathan Giraldi vai utilizá-las, mas terem voltado a, a treinar é uma notícia muito boa. E eu queria fazer um destaque para a Jayce, né? Ela que, ela que começou do banco essa partida, mas deixou o golzinho dela no final. E, e é muito importante isso, a Jaze já tá ali no grupo de artilharia do campeonato espanhol é, juntando, né, Champions e, e Liga F são sete gols em dez jogos, então a brasileira tá, tá cavando o seu espacinho, é um começo muito interessante com, com a camisa do Barcelona, e nesse jogo, Thaís, é, nessa vitória, o Barça teve a, a Nuria Rabano, né e a, a Fridolina Rolfo jogou mais adiantada. Então, acho que esse tipo de posicionamento, com a Rabo no saudável, eu acho que talvez a gente vá ver mais partidas desse campeonato espanhol e vai ser interessante essa dobradinha. né? Ali pela esquerda, ver como é que vai funcionar a Rolfo trabalhando com muita força. Então, é um ponto para a gente ficar de olho na sequência do Barça.
0: Essa polivalência da Fridolina Rolfo no Barcelona Permite esse tipo de coisa, né? A Oliva, da mesma forma que a, a Geis joga nas três posições da frente, permite isso também, né? Eu já destaquei aqui, uma das primeiras rodadas teve um jogo que a Geis começou na referência. Em algum momento caiu pra ponta esquerda, e aí quando entrou a Núria e a Rolfo subiu, ela caiu pra ponta direita, né? Então as muitas possibilidades desse ataque do Barça é uma coisa realmente bastante interessante. Eu passei pela Real Sociedad, acabei não falando que a Gabriela Garcia marcou dois gols, né ela que vem sendo, vem aproveitando bem as chances que tem tendo de, na cara do gol e aparece também aqui entre as goleadoras é, do campeonato espanhol até o momento, o Atlético de Madrid venceu o Levante Las Planas, é, o Levante Las Planas saiu na frente, inclusive a Lula falhou, a Helena Ruelvi de peito Marcou o primeiro. Sheila Garcia empatou ainda na etapa inicial. E aí a Ludmilla marcou um golaço com assistência da Aleice Santos. O Atlético de Madrid que passou uma temporada aqui no Brasil, né, Amanda? Então voltou ativa na Liga Espanhola é, com a Ludmilla marcando um golaço. E um ponto interessante é que a Ludmilla esteve com a seleção brasileira, mas... Ou seja, a gente vinha até conversando isso aqui antes, do, antes de começar a gravação. E que ela não consegue ter as mesmas atuações, né? O mesmo nível de atuação, com a camisa do Atlético, com a camisa da seleção, mas são situações muito diferentes, né? Exato.
1: A Lud, que é a artilheira da Liga F, né? Com oito gols. E, e assim, é um Atlético de Madrid que tem um jogo que favorece muito ela. Ela é uma atleta que trabalha muito bem explorando a profundidade. Então, esse jogo do Atlético favorece, por exemplo, a Lute, favorece a Agibade. São jogadoras que trabalham muito bem essa profundidade, buscar esses espaços nas costas da zaga, em jogadas que, que usam muito bem o posicionamento, a velocidade, mas com peças, né, para lançar essas bolas. E a gente estava tava conversando aqui e você destacou tem a Leis Santos para conseguir municiar esse ataque, e a seleção brasileira já joga de uma forma um pouco diferente, que, que a Ludmilla é uma jogadora mais específica, né? e no sistema da seleção brasileira nem sempre ela vai conseguir uma passadora para enfiar essas bolas para que ela explore a profundidade nem sempre a seleção brasileira vai conseguir jogar dessa forma então acho que, que talvez essa oscilação de desempenho de Atlético de Madrid para Brasil acontece porque são equipes que jogam
0: em forma, de formas diferentes até, né Tades? até porque para explorar essas diagonais, né? Ou essas bolas em profundidade requer um tempo de treino um pouco maior do que geralmente a seleção pode oferecer é, o Brasil. Tá com o meio de campo desfalcado, né? A Angelina que se machuca, a Duda Sampaio que se machucou também agora para essa data FIFA de novembro. Então tava um meio mais carente, né? Você tinha jogadoras improvisadas por ali. Então eu acho natural, eu acho o encaixe da Lud não tão simples quanto ele possa parecer, né, então tem a Leice Santos, mas tem a Banini também no Atlético de Madrid, a própria Maitani. não tem bastante gente porque é o estilo, né, você tem a Ludmilla, você tem a Gibade, você tem a Cardona, é um ataque de velocidade, né, um ataque rápido, é um ataque que gosta de explorar as costas da defesa, então você tem é, um jeito de jogar um pouco mais marcado, né, um pouco mais bem definido, que tem seus prós e contras, né? Existem equipes que conseguem marcar o Atlético de maneira até simples, né? Então, os dois gumes aí dessa, dessa faca. A gente teve mais um derby para finalizar a parte espanhola, que o Real Betis venceu o Sevilla 3 a 0. Resultado um pouco inesperado, porque o Sevilla vinha bem, não vinha muito bem, mas vinha bem... E o Betis vinha oscilando mais na parte de baixo da, da tabela, mas aí conseguiu uma vitória importante. Babagir de duas vezes. Então, outra jogadora que vem se destacando aí pela equipe do Betis. e deixa a equipe Alviverde numa situação mais confortável. E para fechar aqui, o Real Madrid. ia esquecendo, ó. a Amanda me lembrou aqui. O Real Madrid venceu o Sport 1 Elva. Até o Nino ficou indignado. Não tem nada para destacar desse jogo. Não, não tem grandes destaques. Assim. O Real ainda é uma equipe que, antes de uma partida muito importante, ele não consegue se concentrar completamente no jogo que ele tem que fazer é, previamente. Né? Então, a cabeça do Real já estava completamente no Chelsea. Ou pelo menos é isso que a equipe aparenta. Aparenta um cansaço também que eu não sei se ele é físico ou ele é um desgaste ainda psicológico do que foi o jogo contra o Barcelona. Eu acho que isso vai perdurar um pouquinho mais de tempo. Mas o Real venceu, né? O Real venceu é, numa rodada que o Madrid-CFF tropeçou, numa, numa rodada que o Levante tropeçou também. Então, era uma vitória importante, por mais que ela tenha sido muito magrinha e não tenha nada interessante para destacar desse jogo. Na verdade tem, a Naomi Feller saiu muito bem do banco e como o Real tem um confronto importante pela Champions League no meio da semana, talvez ela seja uma possibilidade aí, que ela é uma jogadora com físico mais legal, mais potente a Ateneia apesar do gol marcado, não vive uma fase tão boa assim com o Real, então o Real vai enfrentar o Chelsea no meio da semana né? pela Champions vai enfrentar o Chelsea duas vezes né? primeira em Londres, a segunda em Madrid e é uma partida muito importante para definir o futuro da equipe. Um dia que vai bater o martelo é, para dizer se o Real vai avançar ou não, porque eu acho que o confronto direto contra o PSG, nesse aspecto, ele é um pouco mais importante. Mas o Real precisa pontuar contra o Chelsea. Acho que isso, isso é importante. É porque em termos de
1: pressão, né, Thaís? Porque o Chelsea uhum. vai... O Chelsea, não, desculpa. O PSG vai ter duas partidas contra o Vlasnia, que é a equipe mais fraca do grupo. Então, muito provavelmente, o PSG vai conseguir somar seis pontos. E isso vai colocar uma pressão para cima do Real. E é um Real... Eu, eu acho, assim, que, que ainda não superou a derrota no Clássico. Porque a partida... Como, como a gente destacou na parte do Barcelona, é, era um clássico que estava sendo desenhado como talvez o mais equilibrado dos últimos anos, né? Ninguém estava colocando o Real Madrid como favorito, mas todo mundo estava falando assim, olha, a distância diminuiu um pouco entre as equipes. E quando a gente foi ver, né, os 90 minutos, foi um atropelo do Barcelona. Então, acho que, que o Real Madrid ainda está remoendo isso e precisa processar isso rápido tem que deixar isso para trás, agora o foco tem que ser outro, tem que ser o foco na Liga F em pontuar e, e tentar ficar é, o mais consolidado possível na zona de Champions para não sofrer como foi na temporada passada e focar nesse grupo complicado da Champions e tentar retomar o desempenho do início da temporada, porque ali foi onde o Real realmente estava conseguindo jogar muito bem. O início de espanhol, mas aquela partida contra o Manchester City, né na fase preliminar da Champions, é tentar retomar aquele futebol. Nesse jogo contra, contra o Chelsea, vai ter a volta da Esther González então isso é importante porque aumenta a profundidade do ataque, mas você destacou muito bem a Feller, e ainda que ela não seja titular, passa a ser uma... uma peça vinda do banco, talvez para pegar uma defesa cansada, para trazer uma característica um pouco diferente para esse ataque, uma jogadora que consiga vencer duelos, que consiga explorar profundidade, então vamos ver como é que o Alberto Toril vai trabalhar isso, mas uma coisa que eu acho que o Real precisa melhorar, defensivamente precisa de ser mais sólido, precisa ser mais consistente, porque tem pecado, sofrido alguns gols bobos, mas às vezes sofrido em partidas que não deveria sofrer.
0: Essa aqui foi uma delas, né? O Sporting Uelva teve algumas oportunidades e acabou não aproveitando o Real. Escapou com a vitória. Na primeira colocação do Campeonato Espanhol, o Barcelona está tranquilo com 27 pontos, nove vitórias em nove jogos. Na segunda posição vem o Atlético de Madrid com 20 pontos, é, são seis vitórias, dois empates e uma derrota. O Real aparece na terceira posição com 19 pontos, mas o Real tem uma partida a menos ainda do que Barcelona e Atlético de Madrid. Então, se vencer, pode assumir essa segunda colocação aí na parte de baixo da tabela. A gente tem o um Alavés com dois pontos. O Alhama venceu a sua primeira partida, então respirou um pouquinho, mas... Não é grande respiro, né? Porque são duas equipes rebaixadas no campeonato espanhol e ainda tem quatro pontos em relação ao Villarreal, Real que venceu. E esse sim conseguiu dar uma boa respirada, mas a briga ainda deve ser aqui a parte de baixo da tabela. Na próxima rodada, a gente tem Levante Sevilha, no sábado às 8 horas da manhã, madrid CFF Esporte e Elva no mesmo dia no mesmo horário. No sábado, ao meio-dia, o Villarreal encara o Atlético e Bilbao. No sábado às 2h15, o Real Madrid encara o Alhama. No domingo às 8, o Granadilha e Tenerife enfrentam Valencia e o alavés enfrentam o Betts. Às 10 horas, a Real Sociedad encara o Levante Las Planas. E às 12h30 do domingo, Atlético de Madrid e Barcelona. Tudo para ser um grande jogo no Metropolitano, né, mano Nossa
1: Senhora, vai, vai ser uma partida... E, e Thaís, tá o Atlético de Madrid é um time que, que incomoda o Barcelona. Né? Então, assim, acho que vai ser um grande teste para o Barça, principalmente por esse jogo ser entre as duas partidas contra o Bayern. Então, vai ser interessante ver... Como o Jonathan Giraldes vai conseguir manejar né, o elenco, as jogadoras, como, qual vai ser a estratégia e ver também o Atlético de Madrid, né? Se, se vai conseguir sustentar aí seu jogo contra o Barcelona em que deve ser pressionado e ter espaço também para atacar essa profundidade, as costas da zaga do Barça, que, que às vezes a equipe nessa temporada tem mostrado algumas
0: fragilidades nesse ponto vamos ver se a Ludmilla vai conseguir manter nessa sequência goleadora e machucar aqui o Barcelona, acho que passamos bem pela Espanha, vamos para a França Na oitava rodada do Campeonato Francês, o Stade Rams empatou com o Rodé em 0 a 0. O Paris FC venceu por 3 a 0 o Guingan. O Fleury goleou o Dijon 5 a 1. Montpellier empatou em 2 a 2 com o Soyo. O PSG venceu o Bordeaux por 3 a 0 e o Lyon venceu o Le Havre por 1 a 0. Mais uma vez o Lyon salva ali na conta do chá, né? Golzinho de falta da e Rora, mas só isso
1: mesmo. É, não, não tá fácil para o Lyon nessa temporada. E a gente já veio aqui mil vezes falar é, sobre os desfalques da equipe, sobre a questão de profundidade do elenco, né? Que nem era tanto um problema em alguns setores no início da temporada. O setor de maior problema era a defesa, mas outros setores nem eram graves assim, só que com um número alto de lesões, acabou se tornando um problema, né? A, a Sônia compassou que chegou até a informar que a Selma Baixa e a Jennifer Marozan já estão treinando bem com o grupo, então pode ser que elas retornem no jogo contra o Zurich pela Champions. Então serão retornos importantes ali para a fase ofensiva, a Baixa podendo atuar na lateral ou mais para frente, mas é um time, Thaís, que mesmo com essas questões dessa les dessas lesões, o desempenho preocupa, porque não era pro Lyon estar tá sofrendo com palacares tão ajustados contra equipes mais frágeis é, do campeonato esse time, esse time,
0: por exemplo, que enfrentou o Le Havre, Endler, Keima, Sombat, Renan, Moroni, Henri, Cascarinot, Horan, Vandedon, Malard, Brum É uma equipe que dá para vencer o Le Havre, mas tranquilo. Tranquilamente. Né? Pelo Exato. menos deveria dar.
1: Exato. E assim, e é um Leon que se a gente observar, tá sendo o refém dos golzinhos de bola parada, de bola aérea, ou desses golzinhos de falta da Lindsay Horan. E isso é, é, e pouco essa, é a
0: equipe. essa falta de pontaria, ela também é preocupante, né? Porque uhum. ter um volume muito grande e não conseguir converter isso em gol, isso acaba frustrando é. muito, né? Não é que a equipe
1: não tá criando nada, uhum. né? Consegue criar, mas define mal a precisão no terço final, não só de definição em chutes, mas também na escolha das jogadas, não é o ideal, é, então são, são questões que a Sonia Bompastor não teve tanta dificuldade, vamos dizer assim, para trabalhar na temporada passada, mas nessa ela está tá enfrentando, e eu acho que as, as atletas também precisam desempenhar melhor. Né? e só um detalhe, a Lindsay Horan está fazendo uma boa temporada pelo Lyon, é uma das principais jogadoras da equipe e, e ela que está tá emprestada até o meio do ano, né? até o fim da temporada, ela que pertence ao Portland Thorns, e essa situação contratual dela tá um mistério. É, lá na, na, na WSL no Thorns, ninguém fala sobre, ela também não comentou sobre, o Lyon também não comentou se ela volta Pro, pro Tornes no meio do ano, ou se vai rolar ali talvez uma prorrogação contratual, mas ela vem sendo um dos principais nomes do, do Lyon na temporada.
0: É uma das poucas saudáveis, né? Quem diria?
1: É, Quem o PSG... diria mesmo? <risos> Porque ela é uma atleta que tem
0: problemas com lesões, uhum. né? Então... O PSG venceu o Bordeaux por 3 a 0. O abriu o placar, mas pra mim os destaques de gol aqui ficam pros gols da Baltimore e da Jean François foram dois belos gols, né? françois acerta aquela cabeçada dos sonhos, né? O um movimento perfeito, o Baltimore fez uma jogada também muito bonita, o placar foi pró-PSG, mas os números da partida mostram que foi um jogo bastante ajustado, nove né? finalizações para o Bordeaux, dez pro o PSG, sendo três no gol por parte do Bordeaux, quatro no gol por parte do PSG, então... Apesar de vencer, o PSG ainda continua dando sinais que precisa daqueles reforços que, inclusive, a Cachau e cobrou, né, mano? Exato. Cachau
1: e não não aguentou, cobrou, falou assim: olha, a gente contratou a Torvald Toti, ela não joga e precisamos ser ativos nessa janela de transferência e ela tem toda a razão. O PSG Precisa ser ativo na, na janela de janeiro porque tem um, um elenco com muitos buracos. Já era um elenco que necessitava de reforços na temporada passada. Perdeu peças-chave e não repôs como deveria ter reposto. Essa questão do ataque é um problema muito grande. A Diany a é a artilheira né, do campeonato francês. Mas a Diane não deveria ser essa finalizadora, vamos dizer assim, do PSG, né? Ela, ela tá acabando como finalizadora, mas ela é uma jogadora que pode te oferecer muito mais além disso. Então, o PSG precisa melhorar o seu planejamento. O treinador Gerard Precher, ele até falou, né? Nesse pré-jogo contra o Vlasnia, né, que a equipe do PSG vai enfrentar o Vlasnia na Champions. Ele falou que a Laurina Fazer ela está voltando a treinar com o grupo, né, com a proteção, ela teve uma lesão recente, mas que a Ardea Almeida está com um problema muscular, não vai estar tá disponível. e A Martens também está com um problema um problema no joelho. É um pequeno problema, mas a gente sabe. Que Lick Martens é uma atleta que, que sofre com lesões, né?
0: Ela não, não consegue muita estabilidade. Ela até falou disso, né? disse que não, não, não estou confortável, não é. estou completamente confortável. Isso é preocupante, né? Para a sequência do PSG. Já tem pouca gente. Se perder é. alguém por lesão. Então assim
1: é, é, tá, tá difícil, o PSG se planejou muito mal para essa temporada e está sofrendo com isso. É uma vitória é, e... por 3 a 0, mas o desempenho dentro de campo precisa ser muito melhor ainda, né,
0: Thaís? É e avançando ou não na Champions, precisa ir ao mercado. Sim. Com certeza. Não um pode pautar o mercado por se vai passar da fase de grupos ou não, né? Precisa, porque o Lyon tá vacilando também. Então o PSG tem que continuar apertando, porque senão vai desistir da temporada muito cedo, né? Eu acho assim, que isso não. Vamos falar sério. Nessa temporada,
1: pelo mercado que, que as equipes fizeram e tal, a gente falava de um Lyon muito favorito ao título. Pelo menos eu considerava um Lyon bem favorito ao título do campeonato francês. Só que o, o desempenho né, da, da equipe não está não mostrando essa segurança. Então, era para o PSG estar tá aproveitando, mas também tá patinando e fica aí, a liga está aberta, essas equipes ainda não se enfrentaram, né? vão ter um confronto direto lá em Dezembro. Então pode ser um confronto para definir algumas coisas. E, e o PSG é um clube que, que existe investimento lá. É um clube que tem um bom peso. Então não era para estar tá com um planejamento tão ruim do feminino como a gente tem visto aí nos campeonatos é, nas temporadas passadas e nessa. E Gerard Precher, para mim, ainda não
0: conseguiu encaixar essa equipe. É um trabalho que acho que deixa a desejar. E vai ser bastante exigido, especialmente nesse final de ano. O Montpellier empatou com o Soyo. Então, mais um deslize aí do Montpellier. O Soyo saiu na frente de pênalti. O Montpellier virou com a Mondesci marcando. E depois a Lec, ele fez um golaço. Ela já tinha dado a assistência para o gol da Mondesi. Mas, no finalzinho, aí o, o Montpellier também tomou um belo gol da Jesse Hu. Então, um vacilo que não poderia acontecer se o Montpellier quisesse continuar juntinho aqui do Paris FC. Mas, o Paris FC já abriu seis pontos aqui na classificação. Então, é, para a gente ver o Montpellier na Champions, eu acho que só, na, sem ser na próxima, na outra temporada ainda, quem sabe... Porque o Paris FC venceu o 3 a 0 hat-trick da Clara Mateu. Os primeiros foram bem bonitos, porque ela conduz a bola bem, né? Uma jogadora que, que tem essa habilidade, a gente até questionou, né? Por que, que ela não foi sondada ou por que, que ela não foi para um clube maior? Mas parece que existem questões de trabalho, né? Do outro trabalho que ela faz, além de ser jogadora de bola. No terceiro gol, ela completou uma casquinha de cabeça... Então o Paris FC segue aqui tranquilo na terceira colocação e até ronda os dois primeiros, né? Porque são só quatro pontos que separam essas equipes. Exato, e o Paris FC foi um grande vencedor dessa
1: rodada, porque com tropeços ali de Montpellier, Stadell, do próprio Bordeaux, a equipe está com uma distância bem confortável, pensando em vaga na Champions, né? Porque as três primeiras equipes vão para o UEFA Champions League da temporada seguinte. Então
0: tá, tá uma distância confortável. E fechando essa rodada no campeonato francês, o Fleury goleou o Dijon 5x1. O Dijon até saiu na frente, mas depois parecia o 7x1, viu, Amanda? Tabela <risos> na área, golaço. Triste a situação aí do Dijon. Bateba Louis marcou 2. Legarrec marcou dois também e Sandiev, acho que é assim que falou o nome dela, mas não garanto, marcou um golzinho contra também. Então o Fleury aí amassando o Dijon para fechar essa essa rodada de Campeonato Francês. Nós não tivemos rodada na Alemanha nesse final de semana que passou porque a gente teve rodada da Copa, né? E tem pelo menos um resultado surpreendente aí, né? Que o Eintracht Frankfurt acabou sendo eliminado pelo RB Leipzig da segunda divisão. Então, 2x1, o um. Frankfurt que já tinha ficado de fora da Champions na fase prévia, agora cai também nas oitavas da Copa da Alemanha.
1: É um, um resultado surpreendente de uma performance bem abaixo né, do, do Eintracht Frankfurt para a própria Laura Freigen, que ela que marcou o gol da, da equipe é, falou né então realmente de decepção de, de partida muito ruim principalmente o segundo tempo né do do Frankfurt o treinador Nico Arndt também falou que, que a equipe não performou no seu nível né e acabou surpreendida pelo Leipzig uma virada né que a equipe marcou com a Marlene Müller para virar aos 53 e aos 88 ali, né, no segundo tempo, porque a Freigeng abriu o placar aos 16 do primeiro tempo, então é, é um Frankfurt porque tem um elenco muito interessante Thais, mas acaba agora refém aí dessa fraude né, porque acabou sendo eliminado de forma precoce na fase preliminar da Champions, agora eliminado da Copa da Alemanha, e tá aí né, na em Bundesliga, brigando. Está em segundo lugar, está até à frente do Bayern de Munique, mas precisa se ligar para não, eventualmente não, não perder até uma vaga de Champions, possivelmente,
0: para a próxima temporada. Então, né? é terror do Frankfurt é o Matamata. Né? Falou em matamata, essa equipe <risos> se desfaz. É, o Bayern venceu o Duisburg por 7x0. O Wolfsburg venceu o Nuremberg por 6x0. Freiburg venceu o Mepen por 1x0. Colônia venceu o Potsdam por 2x1. Hoffenheim venceu o Leverkusen por 3x0. O Essen venceu o Wetter Bremen por 1x0. E o, e o Carlos a higiena venceu o Sun por 4 a 2 então foram esses os resultados da das oitavas de final da Copa da Alemanha os duelos para as quartas já foram definidos né o Wolfsburg vai pegar o Colônia o Freiburg pega o Kaisers Essen enfrenta o RB Leipzig e o Hoffenheim enfrenta o Bayern de Munique destaque aqui para o Leipzig que é o líder da segunda divisão do campeonato é, alemão, então, próximo ano, muito provavelmente, nós veremos a equipe do RB Leipzig na bundesliga 1. Hum. E, Thais, acho que vale um destaque
1: aqui para a equipe do Bayern de Maní, é, que anunciou, né, nessa semana, uma renovação muito importante. A Saras trazil renovou seu contrato até 2026, ela que é uma jogadora que aqui no estação, a galera já viu a gente indicá-la para vários times, né? Porque é uma meio campista que ela te oferece muitas possibilidades, muito sólida na defesa, chega bem no ataque, tem boa finalização. Então, acho que foi um movimento muito valioso do Bayer segurando a Zé Brasil porque é uma peça-chave dessa equipe. E, e com certeza seria um, uma atleta bastante assediada aí no mercado, né? Muitas equipes indo atrás dela. E é um Bayer que está prometendo anunciar algumas renovações nos próximos dias. Tem rumor aí de, de Linda Dalma anunciando renovação. Então vamos ficar de olho. E também, né, é, a equipe do Bayer, né, a diretora Ratch. Né, ela acabou falando que, que a equipe estará ativa na, na próxima janela de transferência. E, e eu acho que tem que estar tá ativa mesmo, Thaís. Porque já tinha alguns problemas de profundidade, né, pontas né, com a saída de, de jogadoras. A questão da lateral, lesão da Júlia Vin a Hannah Glass também lesionada. A, a Giovana Damianovic lesionou abre o um espaço no ataque, porque você tem uma Lia Schuller que também não está conseguindo é, ficar tão saudável nessa temporada, então o Bayern precisa sim ser ativo nesse mercado de, de janeiro e,
0: e vai precisar ser perspicaz, né? É, Glass lesionada já tinha dado indícios que não ia renovar, né? Então, precisa realmente ser inteligente aí nessa essa janela de inverno, vamos ver o que é que o Bayern traz pra gente, acho que rodamos bem aqui, né Amanda, você quer dar um, uma palhinha do que é que você espera pra Champions League nessa rodada?
1: Acho que passeamos bem, só um destaque final, a Lena Oberdorf voltou a treinar lá no Wolfsburg então uma notícia muito boa, ela que, que sofreu uma lesão no ombro né, na última data FIFA, e, então bom que não foi nada grave com ela. Olha, é uma rodada de Champions que a gente tem alguns jogos que chamam bastante atenção, né? Chelsea e Real Madrid no dia... amanhã, né? No dia 23. É, Roma e Wolfsburg, Bayern de Munique e Barcelona, Juventus e Arsenal são os que mais chamam atenção pelo peso. É, tô bem curiosa para ver esse Roma e Wolfsburg, porque é uma Roma que tá... Ainda não conseguiu na Champions ser tão consistente, mas é um Wolfsburg que, às vezes, acaba sofrendo de forma desnecessária. Então, estou curiosa para ver como é que vai ser a postura das lobas nesse confronto. E não tem como não estar tá ansiosa para os outros três jogos, porque acho que serão testes importantes. Todos eles, aí Chelsea Real, Bayern Barcelona, Juventus e Arsenal,
0: todos eles, além né, de home e Wolfsburg, lógico, Valendo a ponta dos grupos. Exato. Nesse, nesse grupo B, né? A gente até imagina que o Wolfsburg vai se classificar com certa tranquilidade. Aí, mas precisa confirmar isso contra a Roma. É isso. Eu não vou dar pitaco de Champions. Eu vou, vou me ausentar desse tema. Acho que Barcelona e Bayern tem tudo para ser um jogo muito interessante. Vamos ver se o Bayern faz uma partida inteligente, né? Que eu acho que isso é o mais importante. Contra o Barcelona... Vamos ver as remendadas do Arsenal aí contra a Juve, né? Quem é que o Arsenal vai botar em campo nessa partida, isso é importante. De resto, não existe mais nenhum outro jogo, então é só isso. <risos> Muito obrigada a quem acompanhou até aqui. É, o Estação volta na próxima semana, segue, dá o like no portal do PFF, aqui no podcast mesmo, dentro do seu agregador. E é isso, né, Amanda? É
1: isso aí, Thais. Acho que a gente passeou bastante aí pelas principais ligas europeias e agradecer quem ficou com a gente até aqui. Pedir também, né, para que, se possível, compartilhem o episódio nas, nas redes sociais, porque que a gente possa atingir mais pessoas com esse conteúdo de Champions, né, então agradecer bastante o pessoal e até a próxima semana.
0: Tchau, tchau!